0: En podcast fra NRK. Vi starter altså da i Tyskland. Ja, der har det vært mye sjokk og enda mer vantro etter at flere politikere er avslørt som, ja, vi må kalle det koronaprofitører. Det er politikere i den tyske formudstagen som har hovet inn millioner av kroner på munnbindhandel. Avsløringen rammer særlig Angela Merkels parti, CDU og søsterpartiet CSU. Og det kommer på toppen av en lang rekke sterkt kritiserte koronatiltak O börre for attøre skandal skandalen der sttörrre for den har en ta danssler voksse fra Uke till Uke, så har nylig også den tyske halseministeren havnet i søkelse at der en mynbinkontrakt som omhandlar firma. Med oss nu as sp du är journalist, Du är i Berlin, där du befinner dig no og du kallar det här en mynbinskandale. Det mange tror du klar du opsumamerika som har harat här.
1: Ja, det er ikke så enkelt, men det bynt någon få dager før regionalvalgene til delstatsparlamenter i delstaten Baden-Württemberg og Rheinland Fals den 14. mars. Da kom det frem at to medlemmer av forbundsdagen hade strøkt en fortjenester på henholdsvis 6,5 millioner kroner, og jeg tror den andre var rundt tre. Det skulle vise seg å bare være toppen av et isfjell men det som nok utløste den, det store rasteriet i Tyskland var at begge to bare så inn i tv-kameraen og så de skjønte ikke hvor problemet lå det, at de hadde jo bare brukt de vanlige markedsprisene vi snakker om og har skaffet masker til helsedepartementet, men også til delstatene under de første ukene etter at pandemien brøt løs i fjor vår. Det visste seg at det var ikke kjøpt inn, sånn at ingen hade lagret, og behovet var enormt, og prisene på markedet tok en synlig helt av, sånn at helsedepartementet svea noen milliarder euro i løpet av få dager. Men for å komme i position som selger, så måtte man ha kontakter, og da var det greit å kjenne for exempel sin lokale medlem av forbundsdagen, og få velkomne til å bruke sine politiske kontakter i helsetepartementet for å få til dette. Minst to medlemmer av forbundsdagen er blitt tatt for å ha hatt fingrene dypt ned i och hon men det visar sig också att det är flera från de två kristliga demokratiska partierna som har hopp på med det sammet runt omkring i delstaterna. Jag ser akkurat nu så kommer det mölling för en timmes om nu de har varetektsfängslutet antagit och huvudmannen i München han som har styrt flere av de som har håpet med dette og han, der er det snakk om at man har delt ut 5-6 millioner euro til ulike parlamentariker som har ordnet med sånne avtaler, så det er tydelig at det vi har fått avslørt til nå det er bare toppen av ett isfjell
0: Men i dette toppen av dette isfjellet, hva slags summer er det vi snakker om foreløpig?
1: Ja, det vet man ikke engang, fordi at det er åpenbart pinlig for helsedepartementet i den grad at når journalistene spør så er det umulig å få ut relevante tal, men det man vet er at i de første ukene så ble det svidd av fantastiske beløp på sånn verneutstyr, så altså bare den saken i i München nå er det snakk om, som jeg sa, 5-6 millioner euro, og det blir 50-60 millioner kroner. Og der er en av hovedmennene en tidligere justisministeri i delstaten Bayern, så sånn der får vi også et inntrykk av hvor høyt på strå disse folka sitter.
0: Og så har du i en kommentar skrevet at Angela Merkel må kjempe mot korrupte partikammerater og udugelige regjeringsmedlemmer, men som egentlig skulle slåss mot pandemien. Går det an å si mer om hvem disse mennene er?
1: Ja, eh, nå, blir jo, nå blir jo Merkel selv beskyldt for å utvise stor grad av udugelighet her, men det er en annen sak. Eh, det, det, ulykkene startet nok i juni-juli da EU forhandlet med produsentene av vaksiner på leveranser etter at disse ble ferdig godkjente. Det ser ut som de har sendt ut helsepolitikere som ikke hadde pejling hverken på näringsliv på industri eller på slike kontrakter og de de skjønte vad hva de holdt på med, så de blev lurt trill rundt av både industrien, men av konkurrentene fra USA, England og Israel først og fremst, som da skjønte at den som la penger på bord og skrev henne på kontrakten, ville også få varene først. I den processen var Angela Merkel eh, hadde presidenskapet for EU, så hun var direkt involvert. Det var EU-kommisjonsformann Van der Leyen, som også er tysk, og det var den tyske helseministeren direkte involvert i disse forhandlingene, som det nå blir tydeligere og tydeligere. Det var en forferdelig dilettantisk runde som, som også gikk helt galt. I Tyskland så har det så utviklet seg mer strategin. Det hänger ikke på greip. De er ikke up to date med smittetallene, blant annet, fordi mange, i mange delstater blir rapportvirksomheten fortsatt foretatt med faksmaskiner, 16 delstater har i den grad de har komputere, så er det utstyrt med ulikt software som ikke samarbeider. Og ett år etter at denne pandemien startet, så er dette fremdeles situasjonen i byråkrati over store deler av Tyskland. Oppdager tyskerne akkurat nå som sånn at kritiken mot Angela Merkel och hennes regering, de som har byggt ner denna stat genom 16 år, ikke sørgt for å digitalisere den for eksempel. Det er det som nå, og så blir holdt ansvaret åpenbart av velgernes for å for mange av ulikhetene som skjer.
0: Betyder det aspekta at den pandemien vi står i nå for alvor har avslørt for den javne tyska hur lite digitalisert enkelt det lägre samhället är?
1: Ja, altså hele den, den offisielle delen av samfunnet er nesten ikke digitalisert, har tyskerne oppdaget. Og så har de samtidig oppdaget at de har ett byråkrati fra et sted som vi ikke nevner på, det virker som byråkratiet er sterkere enn politikerne. Jeg så på TV i går kveld historien om en lege som søkte myndighetene om å få bruke en annen engangsprøyte enn den de hadde foreslått. Fordi at med den nye modellen så kunne han få syv doser ut av en eh, boks med AstraZeneca. Dette måtte han holde på i fire uker og slåss med myndigheter på ulike plan på eh, papir med syv gjennomslag før han omsider fikk lov til og utbyttet var altså at han da har en dose mer per, per flaske, som jo måtte være til fordel for alle. Eh, dette er bare et uttrykk for hvor lite fleksibelt dette firkantet byråkratiet her er også. Og nå snakker flere og flere om at byråkratiet faktisk er et av de største problemene i bekjempingen av pandemien i Tyskland, ja.
0: Og så snakker man mye i Tyskland nå om altså tilbake igjen til disse politiker og folkevalgte som altså viser seg å ha utnyttet sin posisjon og forsøke vi har forsøkt å tjene millioner på den situation landet har kommet i. Og i den forbindelse så er det en person vi kanskje ska snakke og nevne spesifikt, og det er helseministeren Jens Barn. Jeg sa innledningsvis at han nå har kommit i hardt vær, eller kommet i søkelyset etter en munnbindkontrakt med ekte mansfirma. Hvordan vil du si at, hvor trygt sitter den tyske helseministeren nå?
1: Jeg, jeg, jeg tror ikke han sitter særlig trygt i stolen lenger. Han var inte för et år siden en av de mest populære konservative politikerne i landet, och en som mange trodde kom bli en fremtidig kansler. Han har Dommet sig ut så mange ganger i det siste at han er nå en av de mest upopulære politikerne på målingene. Det med ektemannen hans, der er han riktig nok blitt frikjent i mellomtiden. Men det man har oppdaget er at Jens Spahn, mens han egentlig skulle vært i Bryssel og forhandlet gode kontrakter for EU på vaksinefronten, så var han mer opptatt av å handle inn i Berlin til seg selv han har brutit massor resurser på att kämpa mot medierna så liksom få veta att den hytten han akurat har köpt sig i Grönovall kostar 40 miljoner kronor. Det det blev känt så lurte folk på hur i all han har tid och krafter till att driva med det och så blev det också känt att finansieringen den kommer fra... Valgdistriktet hans, det er litt snuskuttet der også, men verst av alt var tabene hans i oktober, da tok, foretok han en ordentlig sånn sushi med å først være på talerstolen og foreslo at hele befolkningen tar sig sammen, håller sig hjemme så ofte det går, ikke delta i festligheter og møter, så satt han sig i tjenestebilen og reiste til Leipzig og møtte par dusin med fremtredende forretningsfolk som betalte 9.999 euro for å spise middag med ham. Eh, hade det vært 10.000 euro per snute, så hadde, vært, eh, så, så, så hadde det vært rapportpliktig. Eh, Juridisk sett så var det selvfølgelig riktig, eller korrekt det han gjorde, men om det var moralsk i orden, så man høyt nå. Men det verste var at han dagen etterpå da stilte opp på kontoret og var koronapositiv. Og det prøvde han også å og juge seg unna ganske lenge før han måtte vedgå at det faktisk var fordi han ikke fulgte råd, sitt eget råd til velgerne, eller til folk.
0: Asbjørn Svors, da vi innledde med å kalle dette en munnbindskandale, så er det også dette et viktig valgår i Tyskland. Hvordan tror du alt det som har skjedd nå kommer til å påvirke valget?
1: Jeg, jeg kan till det spørsmålet bare si med sikkerhet at det kommer till å påvirke valget i väldigt stor grad. Men nå skjer det så dramatiske ting hver eneste dag og hver eneste uke her, at å spå hvordan tingene vil se ut den 26. september, det tror jeg er vågehalt. Men, men det vi i hvert fall med sikkerhet ser er at partiet i Grønne stiger på målingene fra uke till annen i takt med at de konservative kristendemokratene synker, og snart, snart passerer de hverandre, sånn at de grønne blir det største partiet her. fortsetter den trenden, så kommer vi nok til å se en koalisjonsregjering mellom grønne og konservative menn, med Angela Merkels flokk som, som juniorpartner og en grønn kansler i Tyskland.
0: Asbjørns Forster, det blir spennende å se. Du er journalist og er med, har vært med oss her i Studio 2 fra Berlin. Takk for at du var med oss i NRK